0: So India,
1: Hi. <lacht>
0: da sind wir wieder, sonnengebräunt und frisch auf Entzug direkt nach dem Südfrankreich-Trip.
1: Wir haben hier den letzten Flug erwischt, der hier am Flughafen Tegel anhält, bevor er den Betrieb aufgibt.
0: Ich sag dir so, der Flughafen Tegel hat vor zwei Jahren, glaube ich, seinen Betrieb aufgegeben. Oh, blöd. Also ich meine, vielleicht Privatjets oder sowas passieren noch, aber ich glaube, realistically nicht.
1: Welcome to Saint-Tropez.
0: Naja, Berlin-Tegel.
1: Welcome to Berlin-Tegel!
0: Sollen wir noch, bevor das Intro hier startet, in dieser großen Comeback-Folge Welcome to Sun Trope von DJ Antoine als Bonussong auf unsere Playlist packen?
1: Bitte nicht, das würde mir emotionale Schmerzen zufügen, glaube ich.
0: Dafür ist die Playlist ja da. Hört rein, Leute, ab jetzt auch mit DJ Antoine. Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. <lacht> Hallo, meine kleinen Turteltäubchen, es war wunderschön in Südfrankreich und Till und ich melden uns hier zurück. Es ist so ein, der 1. Mai ist vorbei. Und ich hoffe, ihr habt die Feiertage genossen, also die Festivitäten. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei euch hier war, aber mit mir hier sitzt gerade der Till. Till, wie geht's dir so?
0: Mir geht's auch gut und um das nochmal klarzustellen für alle, die hier zum ersten Mal einschalten, wenn India sagt, mit mir sitzt hier, meint sie, durchs Internet mit mir sitzt hier. Wir sitzen nicht nebeneinander, spucken uns nicht Corona in die Münder und sind auch sonst sehr distanziert. Wir sind in Wirklichkeit gar nicht befreundet.
1: Wir waren auch in Wirklichkeit gar nicht in Südfrankreich. Das ist ein Tagtraum, den ich manchmal auslebe.
0: Willst du mich verarschen, das jetzt hier einfach so auszupacken?
1: Du hast doch halt eben auch erzählt, dass wir hier nicht nebeneinander sitzen.
0: Ist alles enttäuschend heute. Ich habe direkt wieder keinen Bock, weißt du? Dann nehmen wir uns eine Auszeit für Erholung. Ich habe die Zeit meines Lebens und dann komme ich hier wieder und du rainst on meine Parade
1: du musst hier schon wieder Streit anfangen, weißt du, deswegen waren wir bei der Paarberatung, ne?
0: Das ist ja auch jetzt einfach schon wieder eine Lüge, du kannst einfach aufhören. Alles, was wir hier erzählen, ist eine Lüge, Leute, du kannst direkt lassen. Okay. Ganz kurz, um hier aus diesem unangenehmen Streitgespräch auszusteigen, weil ich gerade gesagt habe, rain on my parade, ich finde teilweise englischsprachige Redewendungen so wild und die Spitze des Be- Eisbergs, Nee, das ist eine falsche Redewendung, die ich hier benutze. Der Gipfel vom Ganzen ist für mich Shit Hits the Tham. Weil ich wirklich lange Zeit in meinem Leben davon ausging, dass diese Redewendung bedeutet, ja, Tham steht in dem Fall für die Familie und da geht's halt scheiße. Bis ich lernte, dass es darum geht, dass Kacke in den Ventilator fliegt. Und das finde ich so eine intensive Redewendung, dass das sich etabliert hat in irgendeiner Sprache auf der Welt, ist für mich überraschend.
1: Ich habe letztens einen super witzigen TikTok gesehen, da war eine Amerikanerin so, Frage an alle Deutschen, warum kürzt äh, kürzt ihr somebody und something immer sb. und sth. ab? Verstehe ich nicht. Macht in Amerika niemand. Und dann äh, habe ich mir die Kommentare durchgelesen und dann war der einheitliche Konsens in den Kommentaren einfach nur, dass es daher kommt, dass es in Englischbüchern in Deutschland so abgekürzt wird. Aber es gibt viele schöne Redewendungen auf Englisch. Ich mag auch It's Raining Cats and Dogs. In Deutschland ist man halt so, regnet wie Sau.
0: Es schüttet wie aus Eimern, würde man vielleicht noch sagen, wenn man sprachkünstlerisch unterwegs ist.
1: Willst du ja sagen, ich rede hier zu umgangssprachlich?
0: Ja, bist halt eher so eine Bauernliesel.
1: Wie, wie ist der Film, wo der einen Frauen beigebracht wird, wie man sich unter reichen Leuten fällt? My Fair Lady? Vielleicht sind wir hier eigentlich bei My Fair Lady, weißt du? Und,
0: und ich bin die reichen Leute und du bist die bauern Liesl. Ja,
1: ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich habe den ganzen Film nicht mehr im Kopf.
0: Wahrscheinlich heißt sie My Fair.
1: My Fair.
0: Ist auf jeden Fall schon wieder wild, was wir hier in wenigen Minuten an Inhalten ausgebreitet haben. Ihr seht, die Erholung hat uns gut getan. Wir sind wieder voll auf der Höhe und liefern hier Entertainment vom Feinsten für euch.
1: In kleinen Häppchen serviert.
0: Apropos kleine Häppchen, wow, heute sind die Überleitungen einerseits sehr präzise und andererseits wirklich schlecht und peinlich. Aber gestern habe ich mich mit meiner Mitbewohnerin darüber unterhalten und das beschäftigt mich schon viele Jahre. Ein großer deutscher Gummibärhersteller, dessen Namen ich hier jetzt mal nicht droppe, Trolli? Nee, und auch nicht Katjes. Und mehr sage ich nicht, und jetzt sollte es eigentlich klar sein, weil gefühlt gibt es nicht mehr als diese drei. Hat seit ein paar Jahren auf seine Tüte gedruckt, einerseits oben an der Stelle, wo man sie aufreißt, zum Teilen, was ich eine Frechheit finde, Das irgendjemand einfach hinzuschreiben und so entweder aufzufordern und man ist unglücklich, weil man teilt oder man fühlt sich schlecht, weil man sie offensichtlich nicht teilen wird, weil man gar niemanden hat zum Teilen. Das finde ich unverschämt und auf der Rückseite wird es noch getoppt von einer kleinen Hand, wo daneben steht, eine Portion entspricht einer kleinen Handvoll. Who are you to tell me, dass ich drei Gummibärchen essen darf und dann ist es fertig? Und das ist ein Thema, was mich beschäftigt.
1: Was hättest du denn gerne auf der Gummibärchenpackung stehen?
0: Gönn dir alleine die ganze Tüte in zehn Minuten. Da kann ich aber auch noch, wenn wir schon dabei sind, meine Lieblingspackungsbeschriftung von was erzählen. Das kennst du wahrscheinlich schon in- und auswendig, aber ist mir auch egal. Auf diesen Eistee-Tetrapacks, ich weiß gar nicht von welcher Marke. Tatsächlich, wir haben durchs Studium schon ein paar Erfahrungen mit verschiedensten Marken davon gemacht. Aber darum soll es hier nicht gehen? Auf jeden Fall auf einer dieser Packungen steht drauf, das habe ich irgendwann zu Schulzeiten entdeckt, diese Packung enthält eine Portion. Punkt. Eine Portion gleich eine Packung. Und das finde ich so mysteriös und verwirrend... Einerseits, dass du Getränke in Portionen einteilen musst und andererseits, dass diese Menschen sich dachten, wir schreiben es einfach zweimal direkt hintereinander da drauf. Für die Leute, die den deutschen Satz nicht verstehen, die verstehen vielleicht die mathematische Gleichung.
1: Weiß ich nicht. Ähm, Aber ich meine, wenn die Sachen einen Deckel haben, wird ja meistens impliziert, dass du daraus zwei Gläser einschränken kannst oder so. Und dann sinkt somit ja auch die Kalorienanzahl, die das ganze Ding auf der Packung hat. Weil du dann schreibst, eine Portion ist so und so viel, aber dann findest du ja raus, dass in einem halben Liter Cola zweieinhalb Gläser drin ist sind. Also zweieinhalb Portionen oder so.
0: Also halbe Liter Portionen zu unterteilen finde ich schon eine Unverschämtheit.
1: Es gibt auch so eine ganz merkwürdige Regel, wa- wa- wann ist denn das so, bei Tütensuppe oder so? Ich, also Kaugummis haben auch Kalorien, glaube es sind Kaugummis, aber wenn die Portionsgröße so klein ist, dass es irgendwie unter ein oder ich glaube unter fünf Kalorien oder so liegt, dann dürfen sie null Kalorien draufschreiben. Obwohl ja sehr obvious ist, dass auch Kaugummis irgendwie Zucker enthalten, aber dadurch, dass sie davon ausgehen, dass du halt nur einen ist, hat es keine. Was ich immer sehr interessant finde: da gibt es ganz viele interessante Sachen äh, und Regeln, wer wie wo runden darf auf so Ernährungspackungen.
0: Da kommt die Ernährungswissenschaftlerin in dir durch.
1: Das ist ein Thema, was mich beschäftigt. Das hat auch schon TikTok erkannt. Ich habe seit neuestem TikTok und ich habe jetzt den Algorithmus dazu bekommen, mir Sachen zu zeigen, die mich interessieren. Und es ist auch interessant, wie der Algorithmus immer wieder dann anfängt. Am Anfang zeigt er dir nur so, ah, sie kommen aus Deutschland, deswegen werden sie all diese Videos gut finden. Und es ist so, Mirella hat es, glaube ich, als sexistische Kackscheiße beschrieben. Äh, und dann halt noch so merkwürdigen Comedy-Content, würde ich sagen, wird dir so angezeigt als Deutsche. Aber dann, wenn man so ein bisschen den Algorithmus trainiert und ihm sagt, was man nicht leiden kann, kommen die Sachen. Und irgendwie kommen bei mir auch immer wieder so Sachen zum Thema Essstörungen auf in meinem Algorithmus und ich frage mich manchmal so, habe ich eine Essstörung und weiß es noch nicht? Was verschweigt mir TikTok? Weiß es nicht genau. Aber irgendwie denkt der TikTok-Algorithmus, das sei für mich relevant. Vielleicht muss ich da mal in mich gehen.
0: Vielleicht solltest du nur noch eine kleine Handvoll bei jeder Mahlzeit essen. Nein, macht es nicht. Und auch die Menschen, die das hört, ich weiß nicht, ob wir Leute in einem Alter haben, wo Essstörungen noch so ein großes Thema sind, aber ich glaube, das kann immer sein. Mhm. Achtet nicht auf sowas und esst so viel, ihr wollt, solange glücklich damit seid, ist das völlig in Ordnung. Außer ihr habt Diabetes, dann achtet auf Dinge.
1: Ja, aber selbst dann, glaube ich, halt, müsst ihr halt nur darauf achten, dass ihr euren Blutzucker misst, würde ich sagen. Und auf euch aufpasst. Aber ich würde euch noch gerne sagen, Essen hat keine Moral oder so. Und deswegen gibt es auch kein gutes und kein schlechtes Essen. Es gibt nur Essen. Und euer Körper braucht Essen. Das war unser Public Service Announcement.
0: Wow, richtig emotional und notwendig, was wir hier sagen.
1: Ich habe noch ein aufreger Thema von während meinem Südfrankreich-Urlaub hatte mein Opa Geburtstag. Und ähm, wir haben ihn besucht, weil mein Opa ist mittlerweile geimpft und deswegen ist das anscheinend okay. Ähm, ich war also mit meiner Mama da und wir saßen da und also, ich würde sagen, mein Opa ist so der schwäbische Archetyp. Wenn es irgendwann mal jemanden gibt, der schwäbisch ist, dann ist es mein Opa. Mein Opa führt an seinem Geburtstag eine Liste ähm, mit den Leuten, die ihn anrufen und ihm gratuliert haben. Und der notiert sich aber auch dazu, um wie viel Uhr sie ihm gratuliert haben. Was
0: für eine Abart. Das
1: ist das Coolste aller Zeiten einfach ich würde so gerne mal eine Sitcom oder so drehen über meinen Opa. Das ist so gut einfach. Ich kann mir so schöne Situation vorstellen, wo er dann so jemanden anruft und sagt, ja, Heinrich, du hast mir letztes Jahr erst um 17.32 Uhr gratuliert, deswegen rufe ich dir heute erst um 18 Uhr an an deinem Geburtstag. Wie gefällt dir das jetzt? Also ich weiß nicht, ob das mein Opa macht, das war jetzt eine Unterstellung.
0: Ich finde, das ist irgendwie gar nicht so dramatisch. Darüber mache ich mir öfters mal Gedanken. Es ist doch völlig egal, um welche Uhrzeit man gratuliert, oder? Weil es ist doch trotzdem noch der Geburtstag und ich meine, dein Opa wird ja nicht um die Zeit feiern zu der geboren wurde, die ich zum Beispiel auch nicht weiß auswendig. Echt nicht? Nee, meine Mutter weiß es bestimmt, aber ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm.
1: Ich war 8.44 Uhr, ähm, 44, weil ich war der erste Kaiserschnitt an dem Morgen. Ach,
0: du warst ein Kaiserschnitt. Toll. Ja, ich sag so, ich habe aber trotzdem an sich ein Problem mit Geburtstagsgratulationen, weil das ist eine Charaktereigenschaft von mir, dass ich ganz oft an Dinge denke und sie entweder verschiebe oder sie sind sogar für mich damit abgehakt. Also einerseits Geburtstagsgratulationen, ich denke da im Vorhinein ganz oft dran und entweder vergesse ich es dann genau an diesem Tag und denke dann erst wieder am nächsten Tag dran oder ich denke verteilt über den Tag fünfmal daran oder so und jedes Mal denke ich, ja, mache ich gleich, wenn ich hiermit fertig bin. Und dann ist es zwei Tage später und I'm like... Uh, und genau das passierte mir dieses Wochenende. Ich habe immer noch nicht der Person gratuliert, das muss ich dringend nachholen.
1: Machst du im Podcast.
0: Ja, wir sind hier doch namensmäßig anonym.
1: Ach so, du kannst ja zensieren, aber die Person, wenn sie es hört, weiß ja, wer gemeint ist, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob sie den Podcast hört. Am Anfang hat sie ihn gehört, aber wer weiß das schon. Vielleicht seit ich ihr nicht zum Geburtstag gratuliert habe, hat sie uns auf all ihren Social-Media-Kanälen blockiert. Mhm. Whatever. Auf jeden Fall, diese Charaktereigenschaft geht noch weiter. Das wollte ich eigentlich noch erzählen. Also, falls du das hier hörst, du weißt, dass ich dir gratulieren wollte. Ich gratuliere dir nach der Aufnahme auch nochmal hoffentlich persönlich. Diese Charaktereigenschaft zieht sich dahin, dass ich ganz oft, wenn Leute mir Audios schicken oder Nachrichten oder Videos, die ich anschauen soll dass ich die dann mit der Person anschaue, anhöre, whatever, die gerade bei mir ist und mich mit dieser Person darüber unterhalte, also zum Beispiel auf ein Video reagiere oder mir Gedanken zu dem Audio mache, was ich geschickt bekommen habe. Und dann ist mein Gehirn so, okay, jetzt hast du dich damit beschäftigt, dann ist auch gut. Und dann schreibt mir fünf Tage später diese Person, Hallo, sind wir nicht mehr befreundet? Du hast nie auf mein Audio geantwortet. Und ich bin so, oh, ich war doch schon fertig mit diesem Audio. Und das ist echt ein Problem, weil dadurch sehr viele Leute sich angegriffen fühlen, weil die das, glaube ich, nicht nachvollziehen können. Aber für mich ist es halt gar nichts boshaft, ist, sondern mein Gehirn ist durch damit.
1: Nee, für mich ist, glaube ich, auch nicht so ein Ding. Ob mir jetzt Leute gratulieren, ich freue mich eigentlich über, je, also über jeden, der halt daran denkt. Und selbst wenn das jetzt irgendwie zwei Wochen später ist, wäre ich so, ja, ist doch eigentlich schon genug, wenn jemand sich die Zeit genommen hat, an dich zu denken. Irgendwie so. Das ist ja eigentlich auch schon nett irgendwie. Und da dann irgendwie so sich die, die Uhrzeit noch schreiben, fand ich jetzt auch ein bisschen. Hm. Aber ich weiß nicht, ich kann dir auch nicht bei deinem Problem helfen. Ich kenne das zwar auch schon aus der Zeit, wo wir uns noch gesehen haben, aber ich kenne das auch. Manchmal habe ich so Nachrichten, wo ich mir so die Antwort vorstelle, wenn ich so morgens lese, so nach dem Aufstehen, wenn du so dein Handy checkst und du liest so die Nachrichten und bist so, das ist meine Antwort. Dann machst du es zu und antwortest, weiß nicht, nächsten Dienstag, 35 Uhr.
0: Schwierigkeiten sind das alles.
1: Aber die spannende Geschichte von diesem Geburtstag geht noch weiter.
0: Ach so, Entschuldigung.
1: Nee, es ist okay. Ich, ich habe diese Pause geplant, weil die Geschichte teilt sich ja jetzt in diese zwei Themengebiete. Das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat mein Opa dann einen Geburtstagsanruf bekommen und hat sich dann unterhalten. Äh, und ich und meine Mama haben Kuchen gegessen. Und irgendwann in dem Gespräch erzählt er halt so von sich und er erzählt von seinen Enkelkindern. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ja, ich habe zwei Enkelinnen. Die eine ist bereits verheiratet und die andere immer noch nicht. Ähm, und ich saß einfach so daneben und war so, nice talk, Opa. Ich bin zwar immer noch nicht verheiratet, aber ich habe bestimmt auch eine weitere Persönlichkeitseigenschaft, die man hätte nennen können, wie einen Studienabschluss oder so.
0: Ein hübsches Gesicht.
1: Die ist schon ganz nett und besucht mich immer mal wieder. Ja, aber das fand ich so krass irgendwie so. Dann merkst du halt, wie alt dein Opa eigentlich ist, dass er so also, was über dich denkt. Also so, dein Opa ist so, ja, die ist super komisch, die ist immer noch nicht verheiratet. Die Alte. Wann kriegt die Kinder? Ist ja jetzt halt die Frage.
0: Meine Mutter hat mir am Wochenende geschrieben, dass sie die Mutter meines besten Kindergartenfreundes getroffen hat. Und wie sich herausstellte, hat er seit drei Jahren eine Tochter. Und dann waren wir beide so, wow, wie verschieden Leben verlaufen können. Währenddessen bin ich brav und nehme einen Podcast auf. Und bin aus biologischen Gründen recht weit davon entfernt, Kinder zu zeugen. Ich
1: weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin auch manchmal so krass. Die andere Enkelin meines Opas, die bereits verheiratet ist, ist auch so. Ich weiß nicht, neben mir fühle ich mich manchmal ein bisschen so, als wäre ich noch sechs Jahre alt. Hallo, wann gehen wir mal wieder zum Karussell oder so. Ich will Zuckerwatte essen.
0: Wie alt ist sie denn?
1: Zwei Jahre älter als ich, glaube ich.
0: Oh, in meiner Vorstellung aus den Erzählungen, die ich bisher von ihr hörte, war sie immer so über 30.
1: Nee, nee, wir waren früher so wirklich sehr, also haben vorher viel gemacht, weil unsere Familie immer so Ausflugsmenschen waren und so. Dann waren wir eigentlich relativ viel zusammen und so.
0: Not anymore.
1: Ja, auch wegen Corona, glaube ich, so ein bisschen. Das trennt einen so ein bisschen voneinander. Aber vielleicht danach wieder. Ich
0: könnt ihr ja einen Podcast zusammen aufnehmen.
1: Der India und ihre Cousine ihr Podcast. <lacht> es wird so ein ganzes Spin-off-Universum, wo wir so verschiedene Podcasts mit verschiedenen Leuten haben. Wir, wir sind wie so ein Franchise-Unternehmen dann, weißt du?
0: Und verkaufen die Rechte für mehrere tausend Euro für jede Folge. Das würde auf jeden Fall das Problem lösen, wenn Leute uns immer fragen, ob sie mal in unserem Podcast zu Gast sein können. Dann sind wir ab jetzt so, nee, könnt ihr nicht. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr ein Franchise-Teilhaber in sein und könnt einfach... Für 25.000 Euro euch eine eigene Lizenz kaufen.
1: Wie witzig wäre das und die müssen dann halt immer zu zweit sein, damit sie halt ähm, unsere Doppelbenennung übernehmen können. Dann gibt es die ganze Zeit so dem Martin und der Martina seinen Podcast.
0: Wie schlimm, dass die Martin und Martina heißen. Martina ist irgendwie ein spannender Name, der nicht mehr existiert, gefühlt um mich rum.
1: Bis auf Bibi und Tina.
0: Heißt die Martina oder was?
1: Nee, die heißt Martin mit Nachnamen, so rum.
0: Der Hof.
1: Das ist das Ferienresort, was wir gründen. Wir sind so ein bisschen wie Disney, weißt du? Irgendwann Podcast, Franchise vom Podcast und dann kommt Ferienresort und Freizeitpark. Dem Till und der India sein Freizeitpark.
0: Ja, dafür arbeiten wir noch ein bisschen an der Hörerschaft, ne? Aber es war schön, es haben wieder ein paar Leute uns Geld geschickt in unserer Abwesenheit. Da möchte ich ein kleines Danke rausschicken. Es hat unsere Heroinvorräte noch ein paar Tage länger aufgestockt in Südfrankreich.
1: Jetzt sind wir wieder da, weil wir sind ja angewiesen, dass ihr uns so sehr supportet. Und Grüße gehen raus, würde ich sagen.
0: Aber wie du schon sagst, die Leute wollen vielleicht auch das, was wir ihnen bisher geliefert haben. Das heißt, vielleicht sollten wir auch an unseren alten Konzepten festhalten und hier weitermachen mit, was soll das denn bedeuten?
1: Mhm. Ja, Veränderung finde ich ist aktuell auch ein bisschen unheimlich, deswegen bleiben wir lieber beim alten. Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte, sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten für die Was soll das denn
0: bedeuten? Ja, India. Ich fange, glaube ich, jede Kategorie, die ich vorbereite, mit Ja an. Ja, India. Ja, liebe India. Ich habe. Ja, India. Ich habe. Egal. Ja, India. Ich habe endlich. Den Schritt gewagt, wir sind jetzt in der Zeitspanne, es hat lang gedauert, aber wir sind beim nächsten Sternzeichen angekommen und das ist der Stier. Es ist der wonne Mai, alle Stiere haben Geburtstag und deswegen dachte ich, sprechen wir heute mal ein bisschen über Stiere.
1: Das ist mein Lieblingsthema und Kühe.
0: Ich habe ganz viel Feedback dazu gekriegt, dass ich grasende Tiere mag, das hatte ich nicht erwartet.
1: Alle waren so, hm, grasende Tiere.
0: Ja, am Wochenende bin ich an Schafen vorbeigelaufen, dann war ich sehr glücklich.
1: Bin an Pferden vorbeigefahren gestern.
0: Ich finde Pferde unheimlich.
1: Aber die grasen doch auch.
0: Ja, aber die haben merkwürdige Münder. Ach egal, ich werde hier schon wieder rassistisch.
1: Machen wir weiter mit den Stieren.
0: Ja genau, ich bin hier mal wieder bei meiner Lieblingsquelle für Sternzeichen angekommen, weil ich... Ich dachte, das ist eigentlich eine gute Grundlage und zwar würde ich anfangen mit der Definition von Amorelie.de, was Stiere denn sind. Die haben ja die süße Angewohnheit, dass sie alle Sternzeichen durch ein Sextoy darstellen, was in ihrem Vertrieb ist. In diesem Fall ist es ein Penisring mit Hörnern, also sehr treffend gewählt. Das ist ganz schlimm. Aber sie haben auch erstmal eine eigene Beschreibung, die jetzt noch ganz unsexuell ist und das würde ich erstmal vorlesen. Das Element des Sternzeichens Stier ist die Erde. Es wird in der Astrologie mit den Eigenschaften Treue, Zuverlässigkeit und Sinnlichkeit verbunden. Daher gelten Stiere vor allem als aufrichtig, genießend und zuverlässig. Mit ihrer bodenständigen Art und ihrer realistischen Sicht aufs Leben schaffen sie Vertrauen und bieten ihren Mitmenschen ein Gefühl von Geborgenheit. Vertreter vom Sternzeichen Stier sind geradlinig und scheuen nicht davor zurück, für das zu arbeiten, das sie im Leben erreichen möchten. Es handelt sich um eher entspannte Persönlichkeiten, die aber auch aufbrausend werden können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Besonders fällt ihre sinnliche Seite auf, die sich in allen Bereichen des Lebens zeigt. Von einem guten Essen bis hin zu leidenschaftlichem Sex genießt der Stier gerne alles, was sich gut anfühlt. Das ist mal so das Allgemeine, aber wir merken schon, hier driftet's am Ende in die Richtung ab, die wir ja eigentlich von Amorelie auch haben wollen. Deswegen will ich jetzt noch ein bisschen tiefer in die Psyche hier Eindringen im wahrsten Sinne des Wortes, und über den Stier als Sexualobjekt reden. Das hört sich falsch an. Egal. Wir wissen, was gemeint ist. Mhm. Also, Amorelie.de schreibt zu Stieren, Mit Stieren sind sinnliche Momente garantiert. Sie sind wahre Genussmenschen, die auch Sex in vollen Zügen auskosten. Daher liegt es nahe, dass sie ihren PartnerInnen auch Tantra-Praktiken oder Slow-Sex vorschlagen. Denn durch eine emotionale Verbindung zu ihrem Gegenüber wird die gemeinsame Intimität zur prickelnden und leidenschaftlichen Angelegenheit. Auch Augenbinde, Bettfesseln und ein vibrierendes Toy können bei Stieren zum Einsatz kommen, um das Verlangen und den sexuellen Genuss noch weiter zu steigern. Übrigens, Stiere kommen auch mit klaren Ansagen im Bett gut zurecht. Als geradliniges und aufrichtiges Sternzeichen freuen sie sich darüber, wenn Wünsche, Bedürfnisse oder auch Kritik offen kommuniziert werden. Denn Stiergeborene wissen intuitiv, der Schlüssel für noch sinnlichere Zweisamkeit ist, stets ehrlich zueinander zu sein.
1: Glaubst du, es gibt ein Sternzeichen, was stets unehrlich zueinander ist in der Beziehung? Einfach äh, zwanghaft lügt?
0: Sehr wahrscheinlich, würde ich sagen. So Skorpione oder so, die sind auch immer negativ dargestellt irgendwie und haben ungefähr null positive Eigenschaften.
1: Ja, Skorpion könnte sein oder vielleicht Zwillinge oder sowas.
0: Das finde ich ganz schwierig, ich habe das Gefühl, gerade Skorpione, ich kenne viele Sternzeichen nicht, zum Beispiel Stier, I have no idea, bevor ich das jetzt gerade las, dass sie sehr gemütlich und bodenständig sind, aber ich finde Skorpionmenschen rechtfertigen sehr oft wie sie sind mit ihrem Sternzeichen. Und das fällt mir sonst bei keinem Sternzeichen auf. Also klar gibt es viele Menschen, die an Sternzeichen glauben und vielleicht in meinem Umfeld einfach nicht so viele. Aber ich habe sehr oft das Gefühl, dass Leute sagen, ja, ich bin ein Skorpion, du musst dich nicht wundern, ich bin halt manchmal einfach blöd. Ich bin halt manchmal einfach sauer.
1: Ich glaube, es gibt auch wirklich überdurchschnittlich viele Memes, wo es um ähm, Leute mit Sternzeichen Skorpion geht.
0: Wahrscheinlich halt auch einfach, weil das Sternzeichen ein bisschen spannender ist als andere Sternzeichen. Ich meine, bodenständig ist uninteressant, wenn es auch Leute gibt, die gemein zu ihren mit Menschen sind. Ich finde es aber eine Unverschämtheit, sich auf Sternzeichen zu berufen und damit Arschlochverhalten zu rechtfertigen.
1: Ja, würde ich auch mal so unterschreiben.
0: Ich fände es sympathischer, wenn du sagen würdest, ich bin so nett und das, obwohl ich Skorpion bin.
1: Ich bin so rücksichtsvoll und das, obwohl ich Widder bin.
0: Ich liege meine Partnerin immer an und das, obwohl ich Stier bin. <lacht> ich mag sehr, dass wir eine Horoskop-Rubrik haben und eigentlich Sternzeichen ein bisschen albern finden. Aber ich meine, dafür sind wir ja da und daher kommt auch der Name der Rubrik.
1: Obwohl ich auch eigentlich Spaß habe an der Rubrik und an Sternzeichen. Ich finde, viele Leute hassen immer so auf Sternzeichen rum, so von wegen, das ist nicht wissenschaftlich, aber es ist ja auch nicht da, um wissenschaftlich zu sein. Also ich finde immer so dumm, wenn Leute tun, als hätten die so einen wissenschaftlichen Anspruch an Sternzeichen. Ich meine, das ist da, um Spaß zu haben.
0: Stell dir vor, du müsstest dein Sternzeichen in deinen Lebenslauf bei Bewerbungen reinschreiben.
1: Stell dir mal vor, der Personal ist so, wow, der Skorpion, goodbye.
0: Oh, du bist Skorpion, wir haben hier leider schon eine Waage im Unternehmen, das wird gar nicht harmonieren. Du bist zwar viel qualifizierter als deine Stier-Mitbewerberin, aber wir müssen auch an unser Betriebsklima denken.
1: Das wäre so schön eigentlich.
0: Ja, wenn wir beide mal eine Firma machen.
1: In meine Firma kommt kein Skorpion und kein Steinbock, sag ich jetzt mal so.
0: Ich finde Widder viel abscheulicher. Ganz ehrlich, ein Widder, da schlage ich die Tür vor der Nase zu, wenn der zum Bewerbungsgespräch kommt.
1: Ich habe eine ähnliche Einstellung, aber mit Wassermann.
0: Hey, Fräulein, dann wird es schwierig, eine gemeinsame Firma zu gründen, wenn du mich vor die Tür stellst.
1: Na, wir setzen uns ja in dem Szenario gegenseitig vor die Tür. Und dann gehen wir gleichzeitig wieder rein und schubsen uns gegenseitig so wieder raus, so wie in so einem Comic.
0: Gute Pläne für die Zukunft, wenn wir unser erstes Office für die, denen seinen Podcast-Rechte haben, um Themenparks und Ableger zu verkaufen. Und wir können leider beide nicht reinkommen, weil wir uns gegenseitig rausschmeißen.
1: Ich finde aber, die Firma sollte den ihre Firma heißen. Und die einzige Person, die da arbeitet, ist wer?
0: Eine Krebssekretärin natürlich. Die regelt alle Paypal-Einzahlungen, die Leute immer noch an uns schicken, wenn sie irgendeine alte Folge hören, wo wir dazu aufrufen.
1: Das ist schön. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Ich habe auf jeden Fall noch zum Abschluss hier ein Tageshoroskop für den Stier vorbereitet, um hier einen aktuellen Abschluss zu finden, weil ich meine, jetzt wissen wir, wer Stiere sind und wie die so charakterlich und sexuell drauf sind, aber wir wissen ja nicht, wie es denen gerade geht. Und da muss man noch eine Stufe weitergehen als Amorelie.de, finde ich, weil da braucht man fundiertere Quellen. Mhm. In meinem Fall ist das Freundin.de. Die stellen ihre Sternzeichen auch nicht durch Sexspielzeug dar, das finde ich schon mal sehr viel vertrauenswürdiger. Ich sag's so, dieses Tageshoroskop ist natürlich jetzt für den Tag, an dem wir aufnehmen und nicht für den Tag, an dem ihr diese Folge hört. Aber im Endeffekt ist mir es auch egal und Horoskope sind sowieso so allgemein. Das kannst du auch auf heute beziehen, Bettina. Martina. Auch. Und meine Mama, die übrigens auch Stier ist. Die kann das jetzt auch auf sich beziehen, was hier als nächstes kommt.
1: Grüße gehen raus.
0: Ich finde, es ist hier sehr ambivalent, dieses Tageshoroskop, was hier geschaffen wird. Es hat auch eine Zwei-Sterne-Bewertung und ich verstehe nicht genau, was die Bewertung ist, weil ist es die freundin.de-Redaktion, die den Tag des Stiers bewertet? Ist es ein Leser, in, der dieses Horoskop bewertet und Scheiße findet? Was sind diese zwei Sterne? Man erfährt es nicht. Hm. Aber hören wir doch einfach mal rein, was freundin.de uns zu sagen hat. Lieber Stier, haben Sie ein Ziel oder eine Absicht und können diese nicht anbringen, wenn sie sich nicht selbst untreu werden wollen, müssen sie Meinungsverschiedenheiten in Kauf nehmen. Doch sind es nicht Partner, Vorgesetzte und andere, die sich ihnen in die Quere stellen, sondern sie unterliegen einer Stimmung, die sie ziemlich eigenwillig an einmal gefassten Vorsätzen festhalten lässt. So, und jetzt kommt die Ambivalenz hier rein. Beziehungsweise kommt sie noch nicht, jetzt kommt der erste Teil der Ambivalenz. Pflichten erledigen heißt das Motto des Tages. Die Arbeit geht heute gut voran. Unerledigtes fällt auf. Sie und Ihre Mitmenschen sind heute besonders motiviert zu konkreten Leistungen. Spaß und Spiel wollen nicht so recht gelingen. Nutzen Sie die Zeit für Dinge, die Sie sowieso tun müssen. Bis hierhin kann ich folgen, finde ich richtig, kann ja sein, dass man so einen Tag hat, aber jetzt kommt der nächste Abschnitt und der stellt für mich in Frage, was ich gerade gesagt habe. Heute haben Sie wenig Elan, sich den täglichen Herausforderungen zu stellen. Entsprechend wächst die Verlockung, einem widrigen Alltag auszuweichen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für sich und entspannen Sie ein bisschen, dann können Sie schon bald wieder durchstarten. Was wollen die mir sagen. Heute ist ein guter Tag zum Arbeiten. Du wirst heute nicht Spiel und Spaß haben. Aber du bist auch faul. Nimm dir ein bisschen Zeit, dann kannst du vielleicht morgen arbeiten.
1: Wie wäre mit einem Gläschen Vino bei der Arbeit? Das vereint, glaube ich, beides, was hier gesagt wurde. Weißt du? Pflichten erledigen, aber Vino trinken. Wiener sagen, ist ganz schlimm.
0: Ja, ich hasse Menschen, die Wiener sagen. Das will ich zurückziehen. Es sagen Menschen in meinem Umfeld Wien und ich hasse euch nicht automatisch. Es gibt bestimmt auch Leute, die ich nicht mag, die das in meinem Umfeld sagen. Whatever, ich will nur zurückziehen. Ich hasse nicht euch alle. Was ich aber hasse, sind diese zwei Abschnitte, die ich gerade vorgelesen habe und in der Hinsicht kann ich die Zwei-Sterne-Bewertung durchaus nachvollziehen, die darüber drüber prangt, wie ein sträflings
1: ja, da würde ich mitgehen. Wenn ihr Stier seid, dann könnt ihr uns ja mal, ähm, könnt ihr uns entweder eine Sprachnachricht schicken, eine Instagram-Story machen und uns da drin taggen oder sonst irgendwie mal zukommen lassen, ob ihr findet, dass dieses Horoskop auf euren Tag gepasst hat.
0: Der zwar nicht der richtige Tag für dieses Horoskop war, aber ist egal.
1: Könnt ihr trotzdem sagen, ob es gepasst hat.
0: Schreibt uns gerne auch noch in zwei Jahren, wenn ihr das hier hört. Dann freue ich mich auch, wenn es auf euren Tag gepasst hat. Dass ihr arbeiten solltet, aber nicht arbeiten wolltet und alles schwierig ist, wenn man keinen Wein bei der Arbeit trinkt. Stell dir vor, das wäre einfach so etabliert, dass die Menschheit irgendwie keinen Zugriff auf Wasser hätte. Ist jetzt ein Szenario, was wahrscheinlich passieren wird, aber ich will jetzt hier was anderes sagen. Und stattdessen wäre so als Grundgetränk Wodka etabliert. Und wenn man den Wasserhahn aufmacht, kommt da Wodka raus. Und man trinkt einfach so nebenbei so ein großes Glas Wodka. Man hat so eine Lebenserwartung von drei Jahren, weil man jeden Tag zwei Liter Wodka sich reinkippt und die Leber aussieht wie ein alter Putzlappen. Aber es ist ein schönes Szenario irgendwie, finde ich.
1: Es ist ein bisschen wie im Mittelalter, wo sie immer Bier getrunken haben, weil das Wasser verdreckt war.
0: Und wenn sie Wasser getrunken haben, haben sie die Pest gekriegt.
1: Oder Cholera.
0: Ja, aber die Pest mag ich lieber. Cholera ist mir egal. Pest liebe ich. Auch das will ich revidieren, denn ich liebe nicht die Pest als Krankheit, sondern die Pest im Mittelalter als Thematik. Eins meiner zwei Lieblings-Historienthemen neben Hexenverfolgung. Beziehungsweise Hexen im Allgemeinen sind einfach mein Jam, was soll ich sagen.
1: Ich glaube, das beliebteste Geschichtsthema aller Zeiten ist, glaube ich, die Ägypter. Ich glaube, es gibt wirklich sehr viele Leute, die so eine Ägypterphase eine Zeit lang haben.
0: Die haben einfach für ihre damaligen Verhältnisse eine sehr gute Ästhetik geschaffen. Also das sind so Sachen, die hängt man sich heute auf und das sieht schön und edel aus. Und das haben die gut hingekriegt. Das haben allgemein viele antike Völker, so römische Büsten oder sowas, stellen sich auch viele Leute hin.
1: Die wirften halt was Hübsches. Was dann halt immer fragwürdig ist, wenn man so Leute kennenlernt, also es sind meistens, glaube ich, Männer oder so, ähm, die sagen, der Zweite Weltkrieg ist mein Lieblingsgeschichtsthema und du bist so nice. Nee, nicht nice talk. Nice talk. Goodbye.
0: Ja, ich hatte mal einen Dreh in einem Privathaus von Leuten, die an diesem Tag dann, glaube ich, nicht da waren. Und da stand im Bücherregal eine, ich würde mal sagen, 15-teilige Buchreihe über alle großen Kriege der Menschheitsgeschichte. Und das fand ich irgendwie zweifelhaft. Warum gibt man Geld für sowas aus, um dann zu lesen, was für Kriege stattgefunden haben? Ich finde ach, wahrscheinlich sind wir einfach nicht die richtigen Ansprechpersonen dafür. Und es gibt genug Leute, die das super interessant finden. Aber 15 Bände brauche ich doch nicht... Schaue ich mir lieber einen Film an und selbst das mache ich nicht gerne so. Nee, ich schaue mir ganz ungern Historien-Dokus eigentlich an.
1: Ja, aber so Kriegsfilme sind auch nicht so meins. Aber so, ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie es präsentiert ist. Ich mochte jetzt die Marvel des Miss Maisel auf Amazon Prime und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen historisch, aber jetzt nicht historisch. Historisch.
0: Und da geht es auch nicht um den Krieg als Hauptthema.
1: Nee, da geht es nicht um den Krieg als Hauptthema.
0: Das finde ich halt sehr anstrengend, aber vielleicht sind wir, das ist wie Fußball, da gibt es bestimmt genug Leute, die das toll finden und wir sind einfach nicht die richtigen Ansprechpersonen.
1: Vielleicht kriegen wir irgendwann einen Franchise-Partner rein.
0: Ein Weltkriegs-Franchise-Partner.
1: Ja, also bei denen das das Thema ist, die konzentrieren sich auf Krieg und Fußball.
0: Das hört sich an wie die Fortsetzung von Krieg und Frieden, dem Literaturklassiker Krieg und Fußball. Ich hatte gestern Abend zwei witzige Vorkommnisse. Meine Mitbewohnerin und ich wollten eine Doku schauen. Haben wir im Endeffekt nicht, weil wir wirklich die schlimmsten Leute sind, was sich auf Filme einigen angeht. Es endet meistens darin, wenn wir nicht Trash-TV schauen, was ja die letzten Folgen schon anklang gefunden hat, dass wir ein bisschen angezickt ins Bett gehen einfach, ohne was geschaut zu haben. Auf jeden Fall haben wir nach einer Doku gesucht und das erste witzige Erlebnis war, dass ich auf Netflix war und auf Dokus gegangen bin und die 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 drei Kategorien, die mir vorgeschlagen wurden, waren angesagte Dokus, neue Dokus und italienische Dokus. Was ich sehr mysteriös und random fand, weil Italien ist doch jetzt nicht so ein speziell dafür bekanntes Land, dass sie Dokus machen, oder?
1: Aber ich glaube, Italien ist allgemein halt so irgendwie relativ groß, was bei Me- wenn es um Medienproduktion geht. Für meine Bachelorarbeit waren auch entweder, äh, wenn die Quellen nicht englisch waren, dann waren sie meistens über italienische Produktion oder über spanische Produktion. Nicht Spanien, sondern Südamerika. Ähm, das fand ich eigentlich auch immer ziemlich interessant. Also, weiß nicht, irgendwas da muss passieren. Also Spanien verstehe ich, das ist ein großer Markt. Auch viele Leute in Südamerika und hier in Europa sprechen ja Spanisch und so. Deswegen verstehe ich, dass da der Markt groß ist. Aber Italienisch war eigentlich genauso oft vertreten gefühlt wie Spanisch.
0: Stell dir vor, es würde noch ein Kontinent geben, wo die Leute auch einfach Italienisch sprechen.
1: Und der ist auf der anderen Seite der Erde. Und die sehen wir nicht, weil die Erde eine Scheibe ist.
0: Ah, in der Unterwelt.
1: Wo die Leute alle falsch rum sind.
0: Genau. Das zweite Vorkommnis, was ich eigentlich noch intensiver fand, war, wir sind zu Amazon gewechselt, um dort nach Dokus zu suchen. Spoiler, wir haben auch dort keine gefunden und gingen angezickt ins Bett. Aber es kam in einer Reihe hintereinander, die erste Doku hieß Inside Borussia Dortmund und direkt danach kam Inside IS. Und das fand ich irgendwie so furchtbar, dass diese Dokus diesen selben Namen hatten und auch noch nacheinander dahingestellt wurden, als wären das so zwei, das ist so eine Reihe. Da ist das Doku-Team erst zum Borussia Dortmund gegangen und dann noch schnell zum IS.
1: Krieg und Fußball halt.
0: Könnte man einen Überbegriff für die Kategorie auf Amazon nehmen. Ja, das war mein gestriger Abend, war ein bisschen depressing. Dann habe ich YouTube-Videos geschaut von einer, die alle Social-Media-Marken hasst finde ich sehr unterhaltsam. Kann ich euch empfehlen, ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Aber wenn ihr sucht, findet ihr sie.
1: Das ist schön. Ich habe gerade so eine Obsession mit so Video-Essays von Leuten, äh, die so, weiß nicht, so popkulturelle Sachen kritisieren. Und jetzt äh, habe ich letztens auch wieder einen neuen gefunden. Und Der hat ein 20-minütiges Video gemacht, warum Rick and Morty scheiße ist. Also, ich weiß nicht, äh, kann sein, dass also, es haben viele Leute sehr spezifische Meinungen zu Rick and Morty. Ähm, ich habe keine richtige spezifische Meinung dazu. Aber ich finde es nur immer interessant in diesen Essays, weißt du, wenn Leute so Meinungen vertreten irgendwie so und dann die zu begründen. Ich finde es war sehr spannend.
0: Das ist mal wieder auf jeden Fall ein tiefer Blick in deine random YouTube-Nutzungsverhaltensart jedes Mal, wenn du hier von YouTube erzählst, ist irgendwas Neues, sehr Spannendes, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe.
1: Das Beste, was ich in letzter Zeit gesehen habe, ähm, ist es gerade so eine Resurgence an so Filmkritikerinnen. in dem Fall, also es sind meistens weibliche Filmkritikerinnen, die so, die sich auf diese Nische festgesetzt haben an so Filme, die an Frauen thematisieren, so Richtung Chick Flicks und analysieren aber da auch und äh, kritisieren da auch und äh, da ging es darum, ich meine, du bist mit High School Musical vertraut, oder? Ich, ich meine, du kennst es wahrscheinlich nicht, oder? Also es gibt es gibt die Antagonistin, also Ashley Tisdale, in diesen pinken Ant- äh, Out- Outfits und so. Und es geht halt darum, in diesen ganzen Essays, die, ich finde es cool, dass es gerade diesen Trend gibt, um das zu kritisieren, irgendwie so, dass halt die Person, die meistens dämonisiert wird oder halt zum Feind gemacht wird, halt die weiblichste im ganzen Ensemble ist. Und halt die Frau, die gut ist, ist halt meistens die, die halt cool mit den Jungs rumhängt. Und, halt
0: und sagt, ich bin nicht so wie die anderen Mädels. Mhm.
1: Exakt. Und das fand ich interessant. Da gibt es sehr coole Video-Essays dazu.
0: Aber es ist schön, jetzt sind wir aus Versehen zum Thema Filme gerutscht. Das ist ja mal wieder eine smooth Überleitung zu Vom Winde verschmäht.
1: Ja, Mann! We, We did it! We did it! We did it! Hooray! Tim und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
0: Hallo India. Soweit ich weiß, hast du für diese Woche einen Film vorbereitet. Falls nicht, sitzen wir jetzt auf dem Trockenen und müssen uns Alternativprogramm überlegen.
1: Wie wäre es, wenn wir einfach 20 Minuten lang still sind? <lacht> nee, war ein Spaß. Ich habe einen Film gesehen. <lacht> äh, ich habe den dritten Teil der Fifty Shades of Grey Trilogie gesehen. Ich will immer Trilogie sagen, aber es heißt nicht Trilogie. Das finde ich unsatisfying.
0: Das ist dasselbe, ganz kurz noch, bevor du hier ins Thema eintauchst, wo wir von unsatisfying, falschen Wörtern sprechen. Ich hasse, da will ich dieses Wort extra doll betonen, es, wenn Leute sagen Rezession. That is no word, beziehungsweise zumindest nicht das, was du sagen willst. Es gibt keine Amazon-Rezession. Und es macht mich wütend. Lernt es alles, heißt Rezension. Aber es gibt eine Rezession. Ja, aber das hat doch nichts damit zu tun, was jemand über einen Film unter Amazon-Produkte schreibt.
1: Naja, vielleicht hat das was mit der Konjunktur zu tun.
0: Ja, aber vielleicht auch einfach nicht und die Leute wollen einfach nur darüber sprechen, was Beate zu Fifty Shades of Grey 3 geschrieben hat und ihm zwei Sterne gegeben hat.
1: Ich glaube, Beate hat dem Film fünf Sterne gegeben.
0: Ja, kann gut sein. Kommen wir jetzt eben zu deiner Rezession, liebe India.
1: Ja, äh, Teil meiner Rezession ist, dass der ganze Film basiert auf sexistischer Kackscheiße und ist wirklich schwer anzuschauen. Immer wieder sagt man so, what the fuck. Ich weiß nicht, vielleicht haben das den Film auch andere Leute gesehen und waren so, wow, romantik. Ähm, aber ich habe ihn nur so gesehen und dachte so, wow, ich will niemals im Leben in so einer Beziehung sein und sollte ich in so einer Beziehung sein, hätte ich gerne Freunde, die mir sagen, India, mach sofort Schluss und heirate diesen Mann nicht. Aber es ist okay, die sind beide stark psychopathisch veranlagt, deswegen gehören die, glaube ich, zusammen. Also wir hatten ja schon mal den zweiten Teil besprochen. Ich weiß gar nicht mehr, ob er mit der Hochzeit geendet ist oder mit dem Heiratsantrag. Auf jeden Fall sind sie am Anfang des Films verheiratet und sind in den Flitterwochen. Es erfolgt eine schöne Shit-Montage und ähm, schon in der ersten Sequenz merkt man, wow, hier wird ganz viel sexistische Kackscheiße vorkommen. Die erste Sequenz, sie sind irgendwo in Italien, glaube ich, an einem Strand, irgendwo in Europa, vielleicht sind sie auch in Frankreich, in Südfrankreich vielleicht, wo wir auch waren. Aber auf jeden Fall hat sie diesen gelben Bikini an, sie ist so, kannst du mir den Rücken eincremen? der ist so, ja, und sie, sie will den Bikini ausziehen, weil sie ist in Europa und ist so, alle anderen haben auch ihre Tits out und sie, er ist so, nein, die Männer werden dich angaffen und du bist mein. Und du bist schon so, weiß nicht, da hatte ich schon meinen ersten Kotzanfall und sie war so. Dann geht er schwimmen und sie zieht ihren Bikini trotzdem aus. Also ihr Oberteil.
0: Sieht man dann ihre Brüste?
1: Also erst nicht, da liegt sie noch auf dem Bauch, aber als er wiederkommt, sieht man ihre Brüste. Man sieht ihre Brüste sehr oft in diesem Film.
0: Wirklich? Und das von einem amerikanischen Film?
1: Ja, ich glaube, da sind sie in letzter Zeit. Also ich glaube, der Film hat aber auch eine FSK 16. Wenn ich es jetzt so richtig weiß.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem Amerika. American Horror Story hat FSK 18 durch und durch und trotzdem müssen wir immer ihre Nippel bedecken. Echt? Ja, aber das ist auch, weil es irgendwie Kabelfernsehen ist, da gibt es irgendwie andere Richtlinien, I don't know. Ist aber immer ein bisschen albern, weil ich mir denke, du zeigst dir gerade, wie mit einer Motorsäge ein Kopf abgetrennt wird, aber dann muss ich Lady Gaga ein paar Sternchen auf die Brüste kleben, damit man nicht sieht, was da drunter warten könnte.
1: In der ersten Staffel Shameless, ich weiß gar nicht mehr, welcher Kabelanbieter in Amerika das jetzt produziert hat, da ist in der er- ich glaube es ist sogar die Pilotfolge, ähm, Der wird sogar ein Penis von vorne gezeigt. Also es gibt immer mehr so Sachen, die halt mit f- sehr viel Nacktheit rauskommen. Aber ich bin, kann dir jetzt auch nicht sagen, ob die 16 oder 12 sind. Aber es können sogar sein, dass Shameless bis 12 ist.
0: Ich verstehe gar nicht, woran das liegt. Also HBO oder sowas, wo Game of Thrones lief, die zeigen alles. Und dann gibt es Sender, die nicht Brüste zeigen können. I don't get it. Amerika ist einfach ein verwirrter Haufen für mich.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er zurück und ist so, wow, ich hasse, dass du deine Brüste gezeigt hast und die ganzen Männer sind zu geil auf dich. Vor allem sie sind am Strand, es wird keine Saude interessieren. Ich sag's dir einfach so. Aber auf jeden Fall, sie gehen auf, zurück auf ihre teure Yacht. Es gibt eine kurze Montage, wie sie mit dem Jetski fahren. Und sie kommen auf das Boot und er bestraft sie erstmal mit ähm, Geschlechtsverkehr.
0: Aber inwiefern ist das eine Strafe? Naja, vielleicht das Gewaltsex mit ihm eine Strafe. We don't know, ich kenne das auch einfach alles nicht.
1: Das Praktische ist, wenn man die Sexszene überspringen will, immer wenn ein Popsong des Soundtracks einsetzt, kann man direkt den ganzen Song überspringen. Also bei Amazon sind ja sogar immer die Timestamps drin und du kannst einfach drauf springen, wenn der Song zu Ende ist und dann ist auch die Schnittmontage von ihrer privaten Sexy Time. Haben wir es gleichzeitig gesagt? Ich hoffe, man hört es im Podcast auch, wie wir das gleichzeitig sagen. Äh, vorbei. Weil zu jedem Sexy Time gibt es auch einen passenden Song was ein bisschen merkwürdig ist. Ja, sie kommen nach Hause, bin mir gar nicht mehr sicher, was passiert. Aber der Plot des Films ist so, im letzten Film hatte ich ja erzählt, dass Anna äh, von ihrem (lacht) vorigen Chef sexuell angegriffen worden ist, oder einfach nur angegriffen worden ist, bin mir gar nicht mehr sicher, was inwiefern das war. Aber auf jeden Fall ist er ja daraufhin entlassen worden und Anna ist befördert worden. Und der sucht jetzt Rache an Anna. Anfangs nur so, wird nur so thematisiert, dass Christian für sie einen Bodyguard eingestellt hat und so. Und Christian ist nicht so ganz happy damit, dass sie weiter einen Job ausübt, weil sie müsste es ja gar nicht sie ist ja so reich und sie ist so ich möchte arbeiten (lacht) vor allem sie hat einen super Job, sie ist irgendwie die halbe Chefin von diesem Verlag jetzt Warum sollte sie diesen Job aufgeben? Und sie hat anscheinend auch ein wirkliches Talent dafür. Irgendwann in diesem Film, dann am Anfang fahren sie zu so einem Haus am See und sie ist so, wow, das ist ein wunderschönes Haus. Und er ist so, ich habe es für uns gekauft. Und du bist so, bitch, what the fuck. Also auf der einen Seite wird es so, es wird immer alles, was er tut, so so in Szene gesetzt, als wäre das so eine große romantische Geste. Aber eigentlich hat sie einfach keinerlei Freiheiten in dieser Beziehung.
0: Ich würde mich auch sehr aufregend, wenn einfach plötzlich ein Haus da steht, in dem ich wohnen soll, ohne dass ich ein Mitspracherecht hatte, was es für ein Haus ist und wo es ist und wie es aussieht.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja, was du zusammen machen willst. Ich hätte verstanden, sie gehen dahin und sagen so, das könnten wir kaufen, aber wir gucken uns auch noch fünf weitere Häuser heute zusammen an. Dann fände ich, wäre es eine witzige Überraschung gewesen. Aber so, ich habe es gekauft, das hier ist das Haus, goodbye.
0: Aber das liegt vielleicht auch an diesem dominanten Beziehungsbild. Die will vielleicht, dass so Entscheidungen über ihren Kopf hinweg gefällt werden.
1: Ja, aber das ich erzähle jetzt noch weiter, das will sie irgendwie gleichzeitig auch wieder nicht. Also irgendwie, also halt das ist so ein kompletter Streit die ganze Zeit. Und der Film ist sich, glaube ich, auch nicht richtig sicher, was sie eigentlich will. Auf jeden Fall kommen sie rein, dann kommt so eine Architektin dazu, die anscheinend, ihr einziges Merkmal ist, dass sie blond ist und ähm, sie flirtet so ein bisschen mit Christian und dann zeigt sie die Pläne und die Pläne sehen halt so aus, dass da so ein modernes es ist so ein Altbau, wo sie gerade drin sind und die Architektin will den Altbau platt machen und dann so ein quadratisches modernes Haus draufsetzen und sie flirtet halt immer wieder ein bisschen mit Christian und irgendwann sagt ähm, Anna so, aber sie wollen das hier alles platt machen? Dieses Haus hat so viel Charme und es ist so ein bisschen, die Architektin ist halt ganz klar geschminkt und hat ein Kleid dann und so und Anna zwar auch, aber sie hat ja, trägt nicht so viel Make-up und hat ja nur diesen Pony und die braunen Haare und so und das ist so ganz klar wieder so, wie ich gerade eben schon gesagt habe bei Chappé Evans, ist sie so not like other girls, weil sie trägt nicht so viel Make-up und sie mö- möchte, dass dieses Haus unberührt bleibt und dass das Haus restauriert wird und so. Was an sich okay ist, das ist jetzt nicht so eine schlimme Szene, weil, naja, aber es ist trotzdem so merkwürdige Vibes die ganze Zeit in diesem Film. Auf jeden Fall, der Film plänkelt immer so wieder so her zwischen diesen einzelnen Sequenzen. Na- nachdem sie dann gesagt hat, dass sie das alte Haus behalten will und die Architekt den so ein bisschen fertig gemacht hat, lässt die Christian dann auch Auto fahren. Das hat ja davor nicht gestattet. Und sie fährt richtig schnell Auto, wo sie auch mal wieder so was Männliches tut, weißt du. Und ähm, dann fährt sie richtig schnell Auto, dann werden sie von dem Auto verfolgt. Die Bodyguards waren sie und es beginnt so eine Verfolgungsjagd und eine ganz komische Schnittmontage, wie sie halt durch die Stadt Auto fahren. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise legal war, wie schnell sie da eigentlich gefahren ist. Ähm, das hätte man vielleicht in Deutschland auf gewissen Teilen der Autobahn dürfen, aber nicht in Amerika, glaube ich. Irgendwann später folgt dann ein Plotpoint. Da ist sie bei der Arbeit, und redet mit dem Autoren, den sie unter Vertrag genommen hat äh, und produziert den zweiten Teil von seinem Buch und sie unterhält sich halt mit dem und dann kommt er rein und ist so, hallo, ich bin's, Christian. Und sie ist so, hallo, das ist der Autor und er ist so, wow, ich bin eifersüchtig. Absolut merkwürdig mal wieder. Es kommen noch mehr Szenen bei der Arbeit. Auf jeden Fall entscheidet sie sich nach der Arbeit, einfach eine Freundin zu treffen, wie ein normaler Mensch. Und der Bodyguard ist so, aber Christian wollte, oder, aber Mr. Gray wollte, dass sie nach Hause kommt Und sie ist so, aber ich möchte eine Freundin treffen, wie ein normaler Mensch. Und der ist so, äh, und sie trifft ihre Freundin, sie haben sehr viel Spaß zusammen, sie fahren die Freundin nach Hause und als sie dann nach Hause kommen, ist da der Typ, also ihr alter Chef, der sie mit einem Messer bedroht. Die Bodyguards schaffen es aber, den niederzulegen und er wird verhaftet und als Christian dann nach Hause kommt, sagt er zu C, warum bist du nicht nach Hause gekommen sofort? Ich war zwar auch nicht nach Hause und er hätte dich dann früher bekommen, aber ich hätte gewollt, dass du zu Hause bist. Ich rede mir eigentlich nur über jede einzelne Szene hier auf. I'm really sorry.
0: Ich merke schon, das ist emotionaler als beim letzten Film.
1: Ich weiß nicht, es ist einfach schlimm immer wieder. Auf, auf jeden Fall. Ich mach's es mal kurz. braucht eigentlich nicht über jedes Detail hier zu sprechen. Es passieren verschiedene Sachen. Diese Sachen involvieren immer wieder eine Sexszene. Irgendwann findet Anna raus, dass sie schwanger ist. Sie sagt es Küsschen und er ist so Ich will nicht, dass du ein Baby bekommst. Hm. Dann haben sie irgendwie sehr gewaltsame Sexy-Time und sie bricht es irgendwann ab und sagt das Safe-Word. Sie rennt weg oder ist beleidigt irgendwie und ähm, ja irgendwann ist sie dann bei der Arbeit oder so oder zu Hause und wird von diesem ehemaligen Kollegen, der dann auf Kaution freigekommen ist, bedroht, weil er die Schwester von Christian gekidnappt hat, und sie besorgt dann halt das Bargeld für die Situation, aber sie erzählt Christian nichts davon ist dann erst bei der Bank und wird halt bedroht, gleichzeitig versucht Christian sie zu finden, weil er sie nicht findet und sie sind dann halt bei diesem Typen, der seine Schwester gekidnappt hat und sie schießt ihm dann das Bein und er kommt dann, alles wird gerettet und am Ende des Films sagt er so, ich will unbedingt mit dir dieses Baby aufziehen und sie sagt so wow und dann sagt er so, ich hatte Angst, dass es dann jemanden außer mich in deinem Leben gibt und zwar das Baby, er war eifersüchtig auf das Baby, das auch sein Baby ist. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist das eine Beziehung, die manche Leute führen wollen, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Es ist das einfach so fragwürdig, was dieser, du, du bist die ganze Zeit nicht sicher, was versucht, mit dieser Film hier zu sagen. Ist das gerade eine Kritik an dieser Beziehung? Ist das, befürwortet die diese Beziehung? Und die ganze Zeit denkst du dir einfach so, ich verstehe einfach, dass das eine sehr gewaltsame Twilight-Fanfiction war.
0: Eben, ich würde sagen, der Film kritisiert gar nichts an der Beziehung, der romantisiert doch einfach nur dieses dominante Beziehungsgespann mit etwas härterem Sex, dass die amerikanischen Hausfrauen nochmal richtig was zum Tuscheln haben.
1: Ja. Ich glaube, das war alles, was ich zu diesem Film zu sagen habe. Es war wirklich eine Schlimmheit. Schaut ihn euch nicht an. Don't recommend. Zero out of ten, würde ich sagen. Wow,
0: das war wirklich viel emotionaler bewertet als der zweite Teil. Ich bin ganz... It's a surprise.
1: Ich finde, der zweite Teil hat noch so ein paar Ausreden bekommen, weil sie da halt noch nicht verheiratet waren.
0: Und findest du, wenn man noch nicht verheiratet ist, dann darf man schon mal ein bisschen sexistisch sein?
1: Nee, also ich meine, der Film beginnt ja dann halt, wie sie so das Footing in ihrer Beziehung finden. Da, ähm, Im dritten Teil sind sie einfach heiratet und sollten ja eigentlich mittlerweile ein bisschen gewachsen sein zumindest.
0: Ah, never say never, was soll ich sagen? Gibt ja schon Gründe, warum sich so viele Leute scheiden lassen.
1: Vielleicht sch- lassen die sich auch denis scheiden.
0: Hätte ich den Film gemacht, hätte ich vielleicht einen dramatischen Plot Twist gemacht und er sagt am Ende zu ihr, okay, ich will das Baby doch mit dir haben und sie sagt, oh nee, jetzt habe ich es vorhin abtreiben lassen. Oh, bad. Das wäre ein krasses Ende. Da hätte ich gesagt, da haben sie sich was getraut.
1: Äh, am Ende, ähm, wo sie von diesem Kidnapper, wenn sie den stellt, ähm, tritt er sie auch mehrmals. Also es hätte auch sein können, dass ein Plotpoint ist, dass sie so sagt, so ich habe das Kind leider verloren und der ist super traurig. Das wäre eine Option gewesen.
0: Ja, realistically guckt man sich es halt auch nur an, um am Ende ein romantisches Ende dazu haben.
1: Ja, dass sie am Ende ein bisschen rumknutschen. Tja, wenn das die glücklich macht.
0: Das ist tatsächlich so ein Ding, bei mir früher habe ich gesagt, ein Film wird erst richtig gut, wenn er ein schlechtes Ende hat, weil ich das Gefühl habe, er versucht sich nicht beim Publikum anzubiedern, sondern macht, was er erzählen will und traut sich das dann auch durchzuziehen, weil ich finde gerade bei Horrorfilmen oder sowas, wenn da das Ende dann plötzlich so super gut ist, finde ich das so ein bisschen... Aber inzwischen bin ich ein bisschen ambivalent, weil mein romantisiert geöffnetes Herz wünscht sich halt trotzdem ein gutes Ende und ich bin unbefriedigt, wenn es ein schlechtes Ende ist. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass ich es gut finde, wenn Filme sich Sachen trauen zu machen, die man nicht erwarten würde und die vielleicht eben diese Ambivalenz im Ende auch widerspiegeln. Ich meine, es muss ja nicht komplett schlecht sein, es müssen nicht alle tot sein, aber dass man als ZuschauerInnen nicht rausgeht und denkt, ja, war halt wie ich es mir gedacht hatte, sondern dass man rausgeht und denkt, mh, jetzt ist die Frau tot, aber wo der Mann lebt, na gut. Können natürlich auch zwei Männer sein oder fünf Kinder. Wer weiß das schon.
1: Ich finde auch, also ich finde, was sich viele Filme halt dann am Ende nicht trauen, ist halt wirklich mit dem Charakter konsistent zu bleiben, weißt du? Ja. Und dann macht der Charakter halt am Ende so diese riesen Wände durch. Aber im realen Leben würde man wahrscheinlich eher mehrere Patze haben, bevor man wirklich mal auf dieser Endseite rauskommt. Und vielleicht könnte man sich auch mehr trauen irgendwie so auch zu sagen, dass man manchmal sich nicht komplett sofort ändern kann, weil Veränderung halt Zeit braucht oder so.
0: Aber das ist halt auch, weil es ein Massenmedium ist. Du verdienst halt kein Geld, wenn du einen Film zeigst über ein dominantes SM Ehepaar, das am Ende sein Kind abtreibt und sich scheiden lässt.
1: Das hätte ich aber auf jeden Fall spannend gefunden. Vor allem beim dritten Teil hätte ich es spannend gefunden. Weißt du, hätten sie so da so gesagt, so, jetzt kriegt das Ganze so eine moralische Bedeutung. Weißt du, und die ersten zwei Teile bauen ja das alles auf und so. Und jetzt erwartest du so das große, glückliche Ende. Und dann lassen sie sich einfach am Ende schalten und du bist so, what the fuck?
0: Tja, vielleicht muss ich doch noch Regisseur werden und selber die Filme machen, die ich sehen will. Aber das stimmt nicht. Es gibt genug Filme, die ich liebe und die das erfüllen, was wir gerade besprochen haben oder es irgendwie auf eine Art hinkriegen, so zu sein, dass du nicht am Anfang weißt, am Ende ist der böse Tod und die guten leben und sind glücklich.
1: Ähm, nur weil ich das jetzt gerade schaue, ich schaue gerade Bojack Horseman auf Netflix, also die Serie über das Pferd, was in der Sitcom gespielt hat und das finde ich, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich finde die machen das ziemlich cool. Also Bojack ist zwar die Hauptperson, aber es wird die ganze Zeit ganz klar rausgestellt, dass Bojack an sich keine gute Person ist. Also du bist ja die ganze Zeit, dass Bojack das hinkriegt, aber er macht die ganze Zeit wirklich schlimme Sachen eigentlich so. Und das finde ich eigentlich super interessant, so einen Antihelden als Protagonisten zu haben, wo du halt trotzdem die Hoffnung hast, vielleicht ändert er mal was, aber an sich ändert er nichts irgendwie so, weil es halt schwierig. Ein coole Charaktere eigentlich, dafür, dass es Cartoon ist.
0: Ja gut, dann empfehle ich euch meinen Lieblingsfilm Gone Girl, wenn wir hier gerade bei ambivalenten Charakteren sind, weil dieser Film erfüllt für mich das Ende, was ich haben will. Das ist noch aus der Zeit mehr, wo ich wirklich schlechte enden mochte. Also es ist wirklich nicht so, dass man sich den Film anschaut und danach denkt, ja, gut hat's geklappt. Aber es ist ein konsequentes Ende. Und Konsequenz ist das, was ich von dem Film will.
1: Das ist doch, was wir uns wünschen. Meine Konsequenz, ne?
0: Meine Konsequenz aus der letzten halben Stunde, die wir hier geredet haben, ist jetzt zum letzten Scheiß überzugehen.
1: Das finde ich konsequent. Let's do it. <lacht>
0: Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Ja, Till, hast du was für uns vorbereitet?
0: <lacht> ich war auch kurz davor zu sagen, ja, India, aber dann bist du mir schon zuvor gekommen. Ich sag das ab jetzt einfach nie wieder. Watch me, hear me. Genau, also du hast einen Film gemacht, ich mache den Song. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich was von einer Künstlerin auf die Playlist packe, die ich für mich neu entdeckt habe, so richtig. Wie ich aber herausgefunden habe, hast du von ihr schon was auf die Playlist gemacht. Das heißt, du bist schon informiert über sie. Deswegen fühlt sich das ein bisschen aufregend und auch ein bisschen, ja, ich fühle mich ein bisschen nachmacherisch. Aber dementsprechend würde ich jetzt gerne was von Queen Herbie auf die Playlist machen. Queen dabei geschrieben mit V und zwar ihre aktuelle Single Juice. Because I love that song. Ist ein gutes Lied, sehr. Es macht mir gute Laune. Mit einem guten Bass. Richtig schön. Und dann hört man die Playlist weiter und dann kommt auch noch Welcome to Saint Tropez. Also. Und natürlich jetzt auch noch das Lied, was du gleich auf die Playlist packst. Es sind drei Knaller diese Woche.
1: Knaller. Das Lied, was ich diese Woche hoch und runter gehört habe, ist von Doja Cat und ich bin mir immer nicht sicher, wie man sie sagt. Ich hätte es nachschauen sollen seit der letzten Folge. Till hat es, glaube ich, in der letzten Folge auch damals gesagt, dass ich es hinzugefügt habe von SZA, von Ja. I'm really sorry. Das Musikvideo zu dem Song ist super cool. Sie, es, es geht um diesen Dude, den sie knutschen wollen, aber es, äh, am Ende stellt sich raus, das war so ein Videospiel, was die beiden, also Doja Cat und Ja miteinander spielen. Ähm, und dann unterhalten sie sich so über ihre äh, Taktiken bei diesem Videospiel. Es ist wirklich sehr Cool. Und der Aesthetic ist auch einfach da und die Vibes und du bist auch so. Deswegen ist Kiss Me More von Doja Cat. Außerdem ist Doja Cat einfach eine so coole Sau. Ich wäre gerne so cool wie Doja Cat. Oder hätte gern ihren Stylisten.
0: Ich habe hier noch einen kleinen Nachtrag, den wir vorhin vergessen haben. Nämlich, was für einen Film ich für nächste Woche schaue. Das ist hier jetzt zwar in den letzten Scheiß reingerutscht, aber ihr stellt euch einfach vor, es wäre 10 Minuten vorher. Und zwar werde ich nächste Woche den Film Death Note schauen aus dem Jahr 2017.
1: Die Anime-Verfilmung.
0: Nee, eben nicht. Es ist eine Schauspielverfilmung. Es gibt doch auf Netflix diese Anime-Verfilmung und die ist super gehypt und nicht schlecht, oder? Also nicht, dass ich das gesehen hätte, aber da habe ich nicht das Gefühl, dass das so als schlechtes Ding dargestellt wird. Also, was ich auf jeden Fall schauen werde, ist Death Note aus dem Jahr 2017.
1: Aber basierend auf dem Anime.
0: Ich werde es rausfinden, ich werde es recherchieren bis dahin. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ich habe Death Note den Anime auch noch nicht gesehen, also nicht gesehen. Ich kenne mich nicht aus, ich kenne nur den Anime als Titel.
0: Du bist doch auch nicht so ein Anime-Mensch, oder?
1: Ich hatte früher eine Phase.
0: Seit wir uns kennen, bist du nicht so ein Anime-Mensch, oder?
1: Ich weiß nicht, doch. Genau in der Zeit, glaube ich, in der wir uns kennengelernt haben, hatte ich eine ganz spannende Phase mit ähm, Yui on Ice damals, so einem anime 2. Bei, ähm, Heißkunstläufer. Aber ich weiß nicht. Damals erzäh- ich, erzähle ich das jetzt noch? Vielleicht können wir das auch immer in der Anime-Phase in eine andere Folge packen.
0: Ist eine Aussicht auf nächste Woche dann. Da reden wir dann über Indias Anime-Phase.
1: Wird schön. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Till.
0: Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag und ich höre jetzt Welcome to saint
1: Ich hoffe, ihr habt auch einen wunderschönen Tag und küsst euren Hund und tätschelt eure Mama die Stirn.
0: Ich hoffe einfach, ihr freut euch, dass ihr wieder uns hören könnt nach dieser längerfristigen Pause von einer Woche. Schreibt uns gerne Feedback, schickt uns gerne weiterhin Geld auf Paypal, schickt uns jetzt speziell auch Geld auf Paypal, weil meine Mama ja Stier ist und Geburtstag hat, dann leite ich das an sie weiter. Alles Möglichkeiten, die hier existieren.
1: Also dann, meine lieben Freunde, bis dann.
0: Tschüss.